1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。后疫情时代，很多事情都改变了，你我的生活，甚至在工作领域上面都出现了很多的变化。特别是 AI 5 G 时代来临，也翻转了这一切。而疫情也推波助澜的带来了一些新的数位革命，可能很多人都感受到啊、哦，远端工作曾经是在台湾之前疫情严重的时候，大家。一个新的生活的模式。然而，这一波的改变呢？现在在美国戏股还有哪一些新的趋势是值得我们观察和留意的呢？特别为您邀请到来自细谷的观点啊、哦，邀请到了细谷为什么 Podcast 的两位主持人 I C 张一健以及美味人气 k a t i e 张一健呢，他是科技业的创业者和投资人，长期旅居细谷哦 k a t i e 呢，他不仅是这个 Podcast 的主持人哦，同时他也是一个很知名的全球华人料理平台“美味生活”的创办人。他们现在人就在细谷，我们透过这个科技的方式呢，跟他们接上。线邀请他们来跟我们分享现在戏股怎么看这一波新的科技浪潮，他们所看到的一些新趋势和新的科技投资的机会在哪里呢？特别是啊、哦，最近华尔街新兴女股神 Kathy Wu 这一位呢，嗯、呃，拿来跟巴菲特齐名的这位女股神啊、哦，我们都称她为木头姐姐。她创办的 ARK 的基金呢，因为投资这些科技破坏式创新的企业，收益非常的好。最有名的就是在在去年，它压宝了特斯拉，结果大赚一笔。但是我们看到，在今年呢、哦，科技股做了大幅的股价的回调，特别是呢，特斯拉的回档就蛮剧烈的哦。怎么去看待这些新兴的科技变化呢？我们欢迎。Kitty 以及詹一健 IC，Hello，
0: 大家好，嗨，楚文好
1: ，Hello， 楚文你好，嗨，很开心哦，可以在台湾，然后可以访问到两位在戏谷为我们带来一些新的观察哈、哦，哎、欸，首先呢、啊，我想跟两位请问一下哈、哦，二 K 基金所看的这些
2: 科技投资趋势，你们会 follow 吗？我是每天都 follow， 而且就是我觉得，因为他讲究是破坏式创新嘛，就是说他看的这个产业是未来三到五年甚至更久，他是。是可以改变目前现在人类的生活方式，还有就是各个产业翻转。目前重仓投资的，大概就是第一个就是 Tesla 嘛，第二个就是 Square 哦、呃，还有就是它可能最近也加仓了非常多，像这个 Tail Duck。哦，就是远端医疗，那以及一些像自动化啊，还有 FinTech 啊，还有 Internet 的创新公司。那他为什么会一直加仓这个 Tesla？ 我觉得 Tesla 因为他很早期就已经踏入到自动车，还有就是无人车这个领域嘛，所以 Tesla 其实它有非常厉害的这个核心技术，以及它也一直在做上下游的整合，还有未来十年后可能的整个布局。所以之后 Tesla 其实就会跟你。马斯克他目前现在其他的产业整个整合在一起，像这个卫星，我们都说现在大家都在讲五 G 嘛，可是卫星的部分可能之后就是六 G， 就是从卫星来了。还有就是因为它是市场的先行者，所以在无人车方面，其实它累积了非常非常多的 data。累积这么多 data 要干嘛？其实就是要做 AI。所以 AI 的这个部分其实是帮助了它在无人车领域上面非常大的发。发展，那我觉得这个也是为它建立了一个很强的这个护城河哦，所以我觉得这个部分我倒是非常的看好它。还有就是他们对于比如说电池的技术以及新能源的技术哦，纵观 Tesla， 哦，不管是它在核心技术，还有就是它的竞争力上面，以及它还有这个很创新的商业模式哦，之后可能也可以 license 它的很多的技术，然后跟其他的产业做一个整并。长期来看，我还是非常看好 Tesla。
0: 嗯，这边我可以补充一下，因为我虽然没有拥有特斯拉哦，但是我去参观过特斯拉，大概有三次的时间哈，在它呃专利申请开放之前跟开放之后，都有进去特斯拉的工厂。那大家传统对于汽车业当做一个制造业来说，它最大的问题在于它的生产流程很长，然后开发程序很长。另外是库存跟销售压力非常的巨大，可是特斯拉完全摆脱这三个问题。第一个，它不是完全零库存，它库存压力很小，啊、几乎用预售这个模式，几乎打败了所有汽车业堆在港口的时候，它却是一台接着一台出货。第二个是它销售人力可以降到最低，啊，特斯拉最好的销售人是谁？是你的邻居啊，对不对？<笑>你根本不用去展厅中心看，嗯、<笑>你的邻居就会开着车跟你炫耀说：“哎、欸，我也来特斯拉，要不要上车坐一下？”加上他开发的这个时间，他是用资讯业的开发速度跟思维。特斯拉在创建的时候，他拉了非常多的 Dell、呃、Sony、Apple， 甚至 Google， 所以它是一个以软体思维、网络公司思维。只是他卖东西叫做汽车，可是实际汽车只是一个载具。刚才 Katie 讲了非常多，我觉得非常棒的一个陈述。可是最重要的是。它不应该被定价为汽车公司，因为用汽车公司的定价模型你就觉得哇天哪，它的本益比怎么这么高？问题是如果你用一个 SaaS 来看这个公司，就完全不一样。如果你用一个科技公司的概念来看这个公司，汽车只是一个载具的话，是一个会移动的能源、会移动的物质的载具、会移动的电信的平台。这就是一个不同的想象，这是为什么对它的评价和它的估值有这么大的出入、啊、所以我个人觉得它并不是一个汽车公司，它是一个化妆城，就像 Google 是一个化妆城搜索引擎的广告公司一样、啊、那这是我的看法是
1: ，是我很认同 IC 的看法、哦、就是其实科技的革新确实帮我们打破了产业与产业之间的疆界。对特斯拉来说呢，它也是一个化了妆的汽车公司，但其实它是科技公司啊、哦，所以传统车厂其实现在也面临了很大的冲击。不过我们也看到，其实传统车厂也在反击。那最近呢，也看到有媒体评论说，其实未来特斯拉最大的竞争对手会是福
2: 斯。福斯跟福特<笑>
0: 这两个,两个都蛮在美国都是蛮、嗯、对啊，福斯的这个呃 ID Three 现在到美国要到 ID Four 了，这刚好跟美国的 ID Four。刻意取同名哈，是打算来美国来个反攻，然后福特最近的这个野马的电动车哈。嗯在美国二月份，据收这个销售率非常的看好
1: 。哎、欸，那我好奇、欸，所以福斯它的电动车也是像特斯拉一样，具有这些数据啊等等的，就是我们所谓的未来车的优势嘛？因为我们知道，其实电动车跟未来车还是有一个距离嘛。那特斯拉其实也比较像未来车，<對>因为 maybe 它它所收集的数据，然后加上它的新的商业模式，可以让未来五 G 时代、嗯、这个车可以更知道我的需求。
0: 我觉得这些车厂都是有样学一样啊，那只是说学得像不像。德系的车厂事实上，呃，像最近哈、哦、那个 Volvo， 他们瑞典车厂，其实际上本质已经是个美国跟欧洲合并的车厂啊、哦。那它其实也推出了这个类似的与特斯拉的这种，第一个它会告诉我们他们接下来电动车的比例啊、哦、会大幅的取代引擎车，第二个是也会走向类似特斯拉这种无销售或轻销售的概念。所以楚文刚才的论点是没有错的，就是说。特斯拉的先行者优势非常巨大，它所累积的这个呃无人车驾驶的里程数量跟资料、哦，就像我看 Apple， 我看这个 FANNG 这几个公司的时候，我看的并不是它的商业模式，而是看它数据的量跟值，商业行为的预测能力啊、哦、是所有公司最重要的资产。我再说一次，就是我能够预测消费者，能够预测我的客户使用者的行为，呃、哦，我能够分析的越彻底，越能够预测他下一步要做什么，下下一步要做什么，那这公司的价值就越高。这是为什么 ？Apple、Google、Amazon、Netflix， 对不对？都在预期我们的下一步在干嘛？当有一天特斯拉可以预测我下一步要去哪里，我回家时间帮我设定好路线，那甚至我的车子空闲的时候，它应该去哪里载客人，帮我赚一些额外的这个费用。这种可预测性、可预期性、可分析、可追踪的特性，当然，别别的车厂看得到，能不能吃得到，就是一个就像 Google， 大家都知道怎么做的、啊。问题是它累积这么大的量，追也追不上。所以这就是牵涉到。科技业有个规模化效应跟网络效应这两个加成的结果，当然传统车厂还是有它的优势，譬如在这供应链上，在这个品质、在制造的这个能力上特别优秀，或是这个通路上，我觉得这是一场非常有趣，我们有生之年会看到几次的一个巨大的战斗。这一次，我觉得十年内就会找出胜负来。
2: 嗯我觉得传统车厂可能它还是维持，比如说车子的发展，然后它可能改善的是电池这件事情。但是对于资讯整合，就像刚刚 IC 讲的、哦，它没有把它当做是一个。比如说，数据的载体，多种功能的载体，它还是把它当成是一辆车子，只是说我们过去可能我们有油车，有油电车，可能现在变成是电动车。我觉得他们在改善的是这个历程诶、欸，所以可能在 AI 上面，还有就是无人车技术上面，可能还是 Tesla 更胜一筹啊。嗯，
0: 就是本质性的差异。
1: 对，是我很认同刚刚两位讲到的观点哦，特别是刚刚 IC 有提到说，现在从你们创投的观点来看的话，未来这个企业的价值会来自于它的商业预测，也就是它的 AI 的应用能力。而我们知道 AI 的运算都要用到半导体，也因此最近我们可能都有看到一些新闻，像是在台湾的半导体产业不停的赶工哦，那产能利用率都满载哈、哦，那各个国家呢也发现到了半导体产业的重要性。那我好奇。其想要问两位，就是从戏股那边，现在对于台湾的半导体产业的讨论是不是有增多呢？你们自己的感受如何
0: ？像我现在在一个台湾的这个算是生意的科技平台哈，在从事算是业务拓展跟这个策略投资的观察。那其实我们公司刚好股东啊也阵容里面也有这个半导体产业的前辈跟大公司哈。因为像这个医疗，大家觉得可能跟半导体也不是这么连结的行业。我举个例哈，跟医疗没有这么直接相关。可是大家现在手上都有智慧手机嘛哈，智慧手机里面的光学镜头哦，其实设计跟十年前差异并不是说没有，但是光学的这个改善能力不太可能让你现在的手机的照片的品质能够超越以前的数位相机。可是今天大家拿的如果是这两年才出的这个智慧手机的话，你绝对可以拍出来很美的星空照，甚至夜间的摄影，这些都不是光学的能力造成，这些都是晶片。跟软体还有 AI 去协助的，而且更厉害的是 AI 已经进到了跟晶片整合，所谓 AI on t r i p 啊这样的一个模式哈，就硬体跟软体的整合，在过去五年已经变成像高通、Intel 甚至台积电整个这个半导体业在努力的方向，这个是一个很有趣的现象，就是说大家都还记得智慧手机刚出来的时代或电脑刚出来的时代硬体的规格啦、软体的规格是既是百基争鸣，又是这个日夜常常在更替。可是，曾几何时，我们对于手机或是 PC 的软体改版，你可能没有什么兴趣的。但是，对于晶片的这个世代更新，哈，其实它是非常的慢，但是又非常的快。慢的意思是说，你不会觉得它每天都在变。事实上，它是每天都在成长，哈。所以，摩尔定律一个很可怕的地方在于说，它贯穿了六十年。那爱因斯坦说过，哈，全世界最可怕微教的复利，啊，就是指数成长。意思是什么？假如你在台北市有一栋房子，哈，用摩尔定律的概念来看的话，它经过了五十年，它会叠加十亿倍哦。这在人的历史上没有任何一个行业哦、啊、发生过这样翻天覆地的持续的成长。一个半导体行业经过六十年，可以让它的这个晶片，你还记得小时候我们用的这个记忆体单位是什么？是 mega byte， 对不对？可是现在已经不只是 giga， 是 terabyte， 十亿甚至兆这个单位都出来了。这是半导体产业、啊、某个角度来说，台积电跟 Intel、啊、的创办人之一、啊、Moore， 他们一起利用人工的这个预测能力和技术的提升、啊那半导体的供应这件事情呢，其实我觉得其实有个问题很有趣哦，就是说到底美国、欧洲对于呃台积电这个角色是一个怎么样的心态哈？那我当然觉得说呃他们也不希望说台积电独大毕竟有一家公司啊成为独家的供应者都不是一个太好的事情。可是反过来说，他们也不用担心，因为其实台一定还有非常多的这个技术跟能量资源是掌握在供应链啦、啊，好像上游的设备商，然后下游的客户多半都还是这个欧美的厂商啊、哦，他甚至也因为这样就要求台一定要美国设厂啊。所以这个问题来了，就是说在戏谷这边怎么看待半导体？其实戏谷的“戏”就是来自于半导体当中最重要的“戏”元素，所以戏谷一直都是，甚至南加加北加都是全世界半导体设计最重要的一个聚落之一。那台积电、联电也都是在戏谷哈开始业务的最重要的据点。我们不能够看清说，其实第一个哈，戏谷对于半导体也有举足轻重的影响力啊。虽然这边的制程啦，或是代工啦，或者是这个这个所谓的 foundry 已经不是这么的。多这么的热门啊，可是回来供应链和客户的所在，甚至资金，那所以这个美国控有了这个技术设备、资金跟客户哈，那台积电拥有的是人才，拥有的是管理能力，拥有的是台湾政府跟这个整体的环境的支持啊，所以我觉得看你是用敌对还是竞争和、啊、竞合关系来看的话。那么角度，我们也可以从一个经济啦、产业啦、国际局势的角度来看的话，台积电之所以被称为护国神山，不是只有产业地位，它也提供了一个我们跟很多呃其他产业或者是呃国家去做一个谈判的筹码，或是有时候拿来交换利益的这个东西啦，所以这个事情是我从细股来看的话。对台湾是非常健康，但是我们也去积极的去打造下一座、下面几座的护国神山我觉得是必要的。我们不能只有一家台积电，不能只有一家红海哈。那为什么我们在做像数位医疗，像在做金融交易，或是我几个好朋友创业家都在做呃一些新形态的创业？我们不能只有半导体，半导体但在未来十年、二十年还是非常重要的哈。我觉得两个观点，第一个是。戏骨还是非常把台电当做一回事的因为这个缺货、供料不足这件事情，其实影响的行业非常的多，甚至连医疗业一样的遇到这个问题第二块。我们应该要积极发展上下游的行业哈，那才不会被钳制哈。那当然这个事情就是一个竞合关系的版图，对
2: 。是，其实呃，除了台积电和 a v d 啊，还有 AMD 这些呃往前走的这个速度很快之外，其实整个在细谷也多了很多半导体的新创。大家都考虑到，就是说这些大的半导体厂，其实他们可能还需要更多产业上面可能的需求，比如说像 Big Data, Blockchain, Data、Blockchain、Data Center。还有 healthcare 哦，这些部分可能都需要蛮多一些半导体新创，他们可能在设计上面、晶片的辅助运算上面呢，他们也会提供蛮大的这个协助。
1: 好，谢谢 Katy 的补充哦。我觉得这补充很有趣，就是哎，观察到现在在细谷应运而生的半导体的新创是一个新的趋势哦，所以可以看得出来，其实整个生态圈哈、哦、带动的一些效应。那刚刚 IC 也特别提到了这个摩尔定律的威力哦，确实没有一个产业是在这样短短的时间里面这个。科技更迭的速度可以快成这样哈，所以在这一波的新的变革，确实半导体是扮演了非常重要的角色。那刚刚 Katie 有特别提到了一些重要的关键的厂商，像是 AMD 也在跟 Intel 来进行竞争嘛，哈，竞争的很激烈，背后就是 Nvidia 投片到台积电 ，Intel 现在是不是会来投片到台积电，也是一个大家很关心的焦点哈。哎，我好奇哎，现在戏谷这边怎么看 Intel 的态势呢？最近也有一些新的说法，因为他换了新的领导人嘛？那大家也在猜说，他是不是会考虑跟 AMD 一样，把金元代工外包？又有一些声浪在提说，是不是美国这样过度依赖台湾的金元代工会有风险？那是不是应该要自己这边也来？不是在用以前的我们说的这种 IDM 厂了哈，应该是还是要把金元代工纳为是一个重要的发展的部分。你们目前这边观察到的声浪，或者说大家主流的声音会是什么呢
0: ？第一个的确像刚才主持人所讲了，大家对于呃、uh, ，Intel 的新任的执行长，等于是由技术为主的这个背景来主导，是普遍是看好的哈。回归技术本位来看的话，金圆代工当年被创造出来，它也产生了一个很大的一个效益。所以我觉得第一个，它不会是一个消失或是一个被看坏的模型，反而是一种专业分工。所以金圆代工最重要的其实是在制成的 IP 上的拥有。那这跟这个 IC 产业最核心的上游的设计，呃、啊，或是这两边 o n 的 IP 并不一样哦、啊。所以。呃，这变成是说一个商业模式，还有人力投资价值的差别。如果美国打算啊，真的要重新重回走到这个金圆代工的模式的话，我觉得其实蛮困难的因为老实讲，台湾的这个优质人才跟这个我们我们工作形态的差异、啊那这个是一个很有趣的问题、啊、就是说，呃，当年这个离开了细谷的这个金圆代工，能不能再回来细谷，或是这个美国其实我个人是悲观的，除非他找到新的、更自动化、更全面的呃一些呃，觉得这个事情是很挑战性的问题因为连中国、连韩国要挑战台湾地位都都追了这么多年所以某个角度来说，有些行业的这个呃特性是它不容它一旦一旦发生了规模效益那就很难哦，一下子扩散开。那当然，美国我刚才也说，它拥有最前端的设备业、最下游的客户，还有非常多的这个呃这个 IC design 的这些公司，所以它要这边把一切的重镇哦，把这个最重要的资源布建在这里，利用这样的优势去打造出来晶源代工的行业重回美美国本土，呃，这是做得到的。但是做出来的效益是不是最高？我也不说台湾就应该以最适合哈，唯一适合做晶源代工哈。所以，也许就是看看这个台积电在美国市场这件事情的结果吧。如果这件事情真的有一些结论哦，看起来结果是好的，那也许这件事情还有得巧否则，我我,我是持中立偏悲观的态度。我觉得 Katie 可以提出一些不同的观察，但是我觉得这个事情没有那么容易了
2: 。美国这边就像刚刚 IC 讲的，就是这个人的因素掌握性比较低嘛。台积电是用大量的高阶人力，然后去带产线哦。这个部分可能呃，在美国你是很难想象的。高阶人力为什么要叫他去做产线？因为在人力、嗯、靠机
0: 器人大军。
2: <笑>对对对，除非对机器人大军。
1: 好的，刚刚 Katie 有提到。了，其实呢，在后疫情时代，现在各行各业都开始进行了数位转型，不只是我们所熟悉的科技业，包括了像是一些传统行业，也都开始来进行数位转型，希望呢能够运用这个大数据以及 AI 的预测分析，来让整个产业进行升级和企业可以增加竞争力。而这一切呢，其实都需要运算，运算都需要晶片，因此呢，半导体产业才会在这几年。然后受到了高度的关注哦。而如果呢，你对于这一块有兴趣的话，这边也提供一个消息哦，就是呢，刚刚 Kitty 有特别提到的，在晶片产业里面，半导体产业很受瞩目的辉达 NVIDIA， 他们最近呢，在4月12号到16号会举办规模横跨五大洲的 GTC 年度线上大会，这是呢首次免报名费的 GTC 大会哦。那除了免报名费之外呢，所有来报名的人都还可以自由安排议程。来和全球各地的专家来进行交流。那除了创办人黄仁勋的 keynote 演讲之外呢，这一场大会受邀的讲者也都是业界的先驱啊，包括来自 ARM、VMware、Facebook、Ode 等等企业的领袖，以及三位 ACM 图灵奖得主 AI 先驱的精彩演讲。所以呢，如果对 NVIDIA GTC 2 1有兴趣的听众朋友，别忘了赶快上网查询 NVIDIA GTC 2 1就可以立刻报名喽。机会难得，千万不要错过了。也谢谢所有听众朋友今天来收听《科技领航家》，也谢谢今天 IC 和 Kitty 精彩的分享。那现在呢？我们每一集节目不仅会在 FM 9 7 5来播出，同步也会上到 IC 之音的官网和 Podcast 以及 Spotify。那也邀请大家来上 Podcast 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，你就可以随选随听我们的每一集节目了。那同时呢，也邀请您可以留言和评分给我们哦。那在今天的访问播出之后呢，我也会将 Kitty 以及 IC 精彩的观点以及我自己的心得感想。写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。我是楚文，我们下次再会了。